0: Sí, bienvenidos a un nuevo capítulo del programa de Casado Donde revisamos la mejor música de cine de todos los tiempos Junto a Nicolás y a Sarita, ¿cómo están, tíos?
1: Hoy, como el meme, estoy feliz y enojada
0: <risa> Más enojado que feliz Más que enojado que feliz, porque muchas que hemos tenido que decir
1: <risa> No, pero es eh, por la fecha más feliz que enojada.
0: <risa> por lo mismo, más enojado que feliz Más enojado por que feliz, sí ¿Cómo corresponde? Como corresponde? Porque la película que vamos a ver hoy día, ¿cierto? Eh, corresponde a un personaje que obviamente, eh, de alguna forma... Todos dicen que odia la Navidad, la Navidad, pero no es así. Él no es que odie la Navidad, él odia a la gente. Y yo no entiendo, <risa> porque la gente se pone estúpida en esta fecha, lamentablemente. Estoy rodeada de Grinch. Sí, absolutamente. Mira, Nicolás vino está de verde, digamos. Exacto, había que ponerse a tono. A tono ¿viste? Literal. Literal, tal cual. Y más encima tiene el perrito que se parece al del Grinch igual.
2: No se llama Max, no, al menos, pero, claro, claro. pero tampoco me sirve café. Claro, en este caso, claro. Sería ideal, sería una persona mucho más feliz si Kinky me, me sirviera
0: café. Por supuesto. Eh, Estamos, bueno, vamos a revisar la, la música cierto, de, de una de las yo creo, de las tantas eh, adaptaciones. adaptaciones, justamente, de... El Grinch. El Grinch
2: Estaba mirando acá eh, Que no tenía particularmente positiva <ríe> La crítica Esta película Pero después miraba la de Jim Carrey Que es como una de las más conocidas Y tiene todavía peor <ríe> Es que los críticos no saben nada y sí, de hecho es chistoso
1: Porque uno piensa que son tantas adaptaciones del Grinch Pero en realidad tiene tres nomás Que son como las más importantes Que es la de Chuck Jones eh, claro. La de Jim Carrey Bueno, que actúa Jim Carrey No es que sea de él y esta que estamos viendo ahora, que es del año 2018, de, de Illumination. Eh, pero esta, a pesar de lo que diga la crítica, fue, y hasta el día de hoy, es la película navideña más taquillera de la historia.
0: Superó ¿Ah, sí? a mi pobre angelito. Así. ¿Ah, sí, ¿Ah, sí?
1: costó 75 o sea... chauchas, 75 millones de dólares, recaudó más de 500 millones de dólares a nivel. O mundial. sea,
2: que mi pobre angelito superó a De Mendigo Millonario para luego ser superada por el Grinch. Así
1: es. Yo tengo aquí el, el ranking, por si quieren saber. ¿Qué viene después de mi pobre angelito? A ver. a ver Alvin de las Ardillas. Wow. Y después viene mi pobre angelito 2. Y después viene el Grinch de Jim Carrey. De Jim Carrey.
2: Mira.
0: Bueno, yo creo que hay mucha gente, sobre todo a lo mejor de nuestra generación, que se acuerda mucho del Grinch de Jim Carrey. Yo creo que ese es el que tenemos, digamos, nuestro en nuestra retina del oído <risa> como diría el maestro, en el tímpano de nuestros ojos <risa> claro,
2: yo en el tímpano de mis
0: ojos la verdad es que por alguna razón tengo
2: a Chuck Jones, a Chuck Jones. Sí, bueno, aparte que también lo, lo, re, lo refieren en Mi Pobre Ingenio sí, claro, ¿no? sí, pero esa alguna vez la vi de niño eh, pasaban en la tele esas cosas ahora se ven menos y Pero absolutamente icónica Ahora, la de Jim Carrey, fíjate que nunca la he visto con mucha atención Siempre la he visto Fragmento, dirigida por Ron Howard en ese caso Y la que vamos a ver el día de hoy es del año 2018 eh, Se estrena a través de las plataformas de streaming Si no me equivoco, debe haber pasado por cines también, ¿no? quizás no acá en Chile Pero acá nos llega a través de las plataformas de streaming de la mano de Illumination Studios, que, bueno, Minions, ¿cierto? Pets, eh, Sing, estamos hablando de un estudio que ya se ha ganado un espacio dentro de la animación occidental. Y una buena fama. Además. Y una muy buena fama. Muy buena fama, Pero ¿saben lo que más me llamó la atención al ver esta película? Lo que más me llamó la atención, definitivamente, fue escuchar a Benedict Cumberbatch irreconocible como actor de voz. Sí. No, yo de verdad si no, me, si no lo hubiese leído, jamás hubiese pensado que era él. Pero eso está bien. Muy porque bien. realmente
1: es el Grinch. Y sí. tiene unos matices en la voz y cambia. Hay momentos en que uno lo reconoce porque sí. se va a sus graves que ya como súper icónico. Eso mismo decir, Pero en sí. general pone voz de dibujo animado, sí, claro. y lo hace pero espectacular y tiene bueno, lo intenta, tiene acento estadounidense que también es algo que se preocupó porque era el único inglés entre todo el reparto dijo ya, o sea, cómo vamos a... No,
2: no le funcionó tanto en El Poder del Perro, pero... Mm, claro eh, sí.
0: Justamente, es decir, no podía ser diferente al, al, al resto. Me recuerdo de haber visto un making of de esta película cuando justamente Benedict está grabando eh, algunas cosas para esta y
1: Está vestido de verde, ¿no? Porque de repente como que ni pone color cuando...
0: Justamente, sí. no de verde, sino que estaba con estos puntitos igual y, y porque creo que le tomaban parte de la, de la fisonomía de la cara, ¿cierto? Y ponía uno, hacía unos gestos medio raros y claro, los tremendos bajos que tiene, bueno, digamos, su voz es muy potente eh, en cuanto a la a la gravedad, no es que sea sí. grave sino que es, es, su voz es, tiene frecuencias muy bajas
2: claro sí. es como Grinch, Smaug y si claro, extremos así pero terrible sí.
1: <risa> ahora la particularidad de esta película y que igual algunos críticos y gente común. Eh, claro porque varios crecieron viendo la versión de Chuck Jones que es de otra época esta película tiene muchos matices es como Heredera de Shrek, para bien y para mal Porque Shrek si bien trajo esta idea de, como de modernizar los dibujos animados De poner canciones populares, en fin
2: Y puso de moda de nuevo el verde
1: Y puso de moda de nuevo el verde <risa> En esta película, claro, también se hace esta mezcla de repente con canciones populares O cosas así, que a veces funciona, a veces no tanto Pero sí el Grinch en esta versión eh, Bueno, siempre ha creado estas máquinas Como que tiene estas cosas de dibujo animado pero ahora es como más tecnologizado. Eso que mismo usa es como es, la claro. computación, es como una versión súper actual del actualizado, cuento. actualizado, claro, sí. Pero es la misma historia, al final.
0: Sí, bueno, yo, yo en realidad, como decías tú y como dijo nuestro colega, la señora de la tonal, la misma historia.
1: <risa> Todos los años la misma <risa> Todos historia. Años
0: la misma historia. <risa> Esto era en el contexto de, un, de una locución de un programa de Navidad, por si acaso. <ríe> ¿Qué es la misma historia? Pues. Sí. Bueno, acá es la misma historia que, que, que conocimos desde Chuck Jones, pasando, ¿cierto?, por Ron Howard y ahora esta, esta otra película de Illumination. Pero yo siempre he dicho, eh, cada acción tiene su reacción. Y por eso defiendo la postura del Grinch. <ríe> Yo también, toda la vida he defendido la postura sí, del Greenpeace Porque todos dicen, no, qué malo se robó una Navidad. No, si él, él lo que odiaba era la actitud de la gente, consumismo, consumismo claro, es, es una de las, de, de las historias digamos ahí subyacentes, pero es también porque él hizo, él recibió bullying cuando chico. Claro. O sea, ahí está patente y te, te lo están diciendo. O sea, a él lo trataron mal por ser diferente.
1: Es que es la clásica historia que quiere como rescatar lo que a los estadounidenses les encanta, que es esta idea del de espíritu de el Navidad.
0: Espíritu.
1: Y claro, de hecho, el mismo el Dr. Seuss, que es el, el, el autor de esta historia, este cuento, estaba pasando por un momento personal bastante difícil, porque la esposa estaba enferma, igual andaba como de malas pulgas por todo este tema, entonces, como que ahí también se hastió de todo este tema de que, oh, encima la Navidad y el comercio y el comprar, que si sí yo, es como que decía ya, pero ¿cuál es el, el verdadero sentido de esta fiesta? Claro. Y ahí escribió este cuento, se demoró como tres semanas, y estaba sí. muy inspirado.
0: Y cosas, yo creo, cuando uno habla incluso con, con la familia, con los amigos, que sé yo oye, no, me carga la Navidad, ¿por qué? porque la gente se vuelve loca, ah, que grinch eres mon grinch es
2: que eres un grinch, gracias,
0: gracias, yo gracias. Debería agradecer, claro, <risa> le diría gracias justamente por eh, claro, así. es que
2: eh, la otra vez he escuchado una, un podcast de hace algunos años atrás, coincidió que justo me salió por estos días un capítulo de Navidad, ¿qué será el algoritmo ahí de, de, de las plataformas, no sé? Pero estaba esta idea de que en realidad eh, la Navidad era necesaria en parte, eh, o las celebraciones son necesarias en parte en general, justamente para que no nos olvidemos que también hay cosas malas alrededor de las que justamente nos estamos de alguna manera evadiendo a través de ellas. Pero la gracia es no olvidarnos de cuál es esa realidad que nos rodea. Y eso es lo que pasa un poquito acá, ¿no? Que, y eso es lo que le genera esta rabia al Grinch, que en algún momento él sufrió por esto. Y aquí todos están vendiendo esta pose de estar felices, ¿cierto? Y un poco eh, atribulados por eh, esta Navidad bonita, grande, grandilocuente pero muchas veces a costas de dejar de lado lo que sí se supone que debiera importar. No es que no importe la celebración, sino que finalmente cuál es el objeto de esa celebración. Claro, o sea, preocuparse
1: de repente, eh, tanto regalo, pero tu familia está bien, o sea, 10 regalos para tu sobrino, pero vas a pasar un rato con ellos, se van a juntar. En fin, o sea, es, es bueno reflexionar Y a uno se le olvida cuando habla del Grinch Se queda con esa idea de que no, o oh, de la Navidad Pero en general se olvida cuál es el mensaje del cuento Y el mensaje del cuento es precisamente rescatar El sentido Y qué pasa también en la historia, que al final el Grinch se roba la Navidad todo se supone tristes hasta que alguien dice pero en realidad da lo mismo los regalos da lo mismo los adornos porque la Navidad la celebramos nosotros al final y ahí está el mensaje la moraleja y ahí
0: está el mercado y el mensaje como dices tú y, y la moraleja aunque él después viene desde su montaña cierto, que todos están felices y él tiene la Navidad, pero igual están felices.
1: Claro, ahí le hace sentido el tema claro, que, claro, o sea, que no pasa por la cosa material, sino que es algo más...
0: Ojalá más fuera así, ojalá fuera así, vayas a darse una vuelta a algún centro comercial en estos días y ahí se da cuenta de que...
1: Fíjate que la versión de Jim Carrey eh, resalta mucho más eso. En esta versión que estamos viendo ahora, eh, va más por el lado de, claro, el tema de los regalos, pero no se centra tanto en el tema del consumismo, sino que aquí la niñita lo que quiere es como... Alguien que ayude a mi mamá, como una cosa, claro. como un, un deseo más, como más altruista. Pero la versión de Jim Carrey, por ejemplo, no, tiene una toma bien firme en que la gente está ahí vuelta loca, comprando, sí. y la máquina registradora, y pasan los billetes, o sea, ese va más, apela más a ese lado.
2: Sí, es más dark el de Jim Carrey. Es que esa época, sí. bueno,
1: es
3: que...
2: Acá, justamente como que desde el inicio te están tirando el hilito que dice, no, para allá va la cosa, si esto tiene algo positivo debajo. <risa> claro, sí.
0: sí. Eh, se podría decir que a lo mejor la, la, la versión de Jim Carrey en esta época sería funable, de alguna, de alguna forma. Es que yo creo que al
1: final revisitándola es como la máscara pero sí. pero versión sí. navideña claro. Como el mismo personaje pero versión navideña cual. es un problema que tiene en general o que tenía Jim Carrey en eso en eso.
2: bueno esta película no estuvo tan bien considerada como les decía por la crítica recibió algunas Quinto. nominaciones por ahí eh, es para llegar al punto, Critics Choice <risa> Awards, Sindicato de Productores, pero entre ellas, en la sexta edición de los premios Annie, que son los premios a la animación, una de las nominaciones fue a la mejor música. ¡Oh! Mira qué bueno. Sí, y nada más ni nada menos que el muy navideño del señor Danny Elfman. ¡Wow! Que hasta tiene apellido navideño. El el hombre elfo, el, elfo. Hombre, el, hombre bueno. el, el, el
0: hombre duende, tú lo has dicho
2: Así que vamos, vamos, estamos eh, revisando la versión del año 2018 de El Grinch por Illumination Studios Dirigida por Yaru Cheney y Scott Mosier. La música en esta ocasión, como ya decíamos, por Danny Elfman Estamos revisando música de El Grinch, versión del año 2018 por Illumination Studios, o Illumination Entertainment en realidad, eh, dirigida por Jaro Cheney y Scott Mosier. Música en esta ocasión por Danny Elfman. Esta es de película en Radio Universidad de Concepción.
0: Bueno, aparte del gran Benedict Cumberbatch eh, en, en esta película, la voz, ¿cierto? Tenemos a Farrell Williams, que está como narrador. Sí. En esta, sí. Y, bueno, la versión en inglés, obviamente, por caso, para, no, para, si acaso, para decir nuestro es Angela Lansbury, también, acá. La alcaldesa.
2: la alcaldesa. La alcaldesa, claro. Sí. Tremendos actores.
1: Ahora, la música, se nota el tiro que es Danny Elfman.
2: Por todos lados. Por todos sí. lados,
1: o sea es súper navideña pero también tiene estos típicos coros etéreos y como estos acordes menores y de repente uno dice estoy escuchando Willy Wonka ¿O estoy escuchando y, y de repente también siguiendo la tendencia moderna eh, le mete guitarra eléctrica esta cosa como más popular es como que se escapa un poco, pero la parte de Danny Elfman siento yo que le viene como niño el dedo a estos claro, temas claro,
0: es que ese es el Danny Elfman joven <ríe> cuando, claro. cuando pertenecía a Oingo Boingo <ríe> claro su, digamos de rockero claro su pasado lo condena yo creo de, de, en cuanto al, a nuestro amigo Danny Elfman, pero como dice la Sara eh, es un compositor eh, completamente eh, digamos que tú puedes, escuchas una pieza y sabes qué es el decir hablando de Willy Wonka, hablando de Alicia en el País de las Maravillas, hablando de. Eh, de, algún, de un, El joven mano
1: de tijera. Claro, de
0: algún punto, esta parte, si uno escucha, digamos, una de esas bandas sonoras, te das cuenta inmediatamente que es. Eh, Daniel Elfman. Incluso
1: nombres de negro, que no podría pensar en claro. otro tema que no es tan fantasía. Pero también tiene su sueño característico. Yo creo que el uso de coros es bastante...
0: Sí, incluso sí. creo que tú gastas en un hombre de años, si no me equivoco. De sí, de las
2: de um, Sam Raimi. Son, sí, sí son fue el, el compositor, el compositor. De, de las tres, si no me equivoco. Ahora, claro, tiene el, el uso de coro es como bien, bien característico de él y, y logran dar siempre una atmósfera que es como muy propia, ¿no? Ahí es donde uno casi ya termina de convencerse de que esto es Hoffman. Y por otro lado está el, la inserción de la música popular. Aquí tal vez hay partes de la película donde no me funciona tan bien. ¿Eh? Eh, y hay otras partes, no sé, eh, es que Dr. Seuss hay puntos donde asusta también, y yo creo que tiene... los cuentos de Dr. Seuss en sí tienen como este carácter un poquito oscuro en algunos aspectos que le viene muy bien a Danny Hoffman. Claro, y, no lo digo solo por el Grinch, el gato en el sombrero, qué sé yo...
1: Es que en general como que el cuento infantil tiene que tener de repente ese momento un poco... El, el lado oscuro digamos.
0: Es que si no, como asustas a los niños. Es que
1: a los niños les atrae.
0: Claro, por supuesto. Pero ya como decía Nicolás igual, bueno es una versión un poquito más moderna, como lo hemos estado diciendo, y que, que tiene que también de alguna forma eh, atraer a las nuevas audiencias, que conozcan el cuento. Claro. O si sea, nosotros ya estamos con el, con, digamos con la versión de, de Chuck Jones y de Ron Howard, ya estamos listos, nuestra generación. Pero falta obviamente una generación más joven
1: piensa que la de Chuck Jones el del 50 y algo.
0: Pero igual la vimos. No, sí, del sí, sí. 66,
1: sí.
2: De esa o sea, época a mí me encanta ver la, la caseta fantasma, o el, el peaje fantasma, y todavía estoy buscando el libro y no lo he podido conseguir, que es una película maravillosa de esos años de Chuck, de Chuck Jones, cuando estaba, pero con toda la psicodelia encima. Y daban
3: en
1: la tele estos cortitos de stop motion de tamborillero, no sé, era una época extraña ser niños los la, 80. ¿Los de Ralph Baxi?
2: Sí. No, ¿quién eran Los de... ay una, no, 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 Ralph Baxi, una productora que es muy característica Sí, de que esa de hecho época. cuando hicieron
1: Elf, se inspiraron mucho en esta estética y casi los demandaron porque no habían ni siquiera pedido los derechos, pero bueno, bueno eso y es otro tema.
0: Pero sí es cosa de ver también algunos capítulos de Tommy Jerry de esa época. <risa> eso sí que era psicoélicos, pues, o sea... Es
2: que es el, justamente cuando los tomó Chuck Jones, porque sí. cuando Chuck Jones salió de, de la Warner y se fue a la MGM, ahí, pero se desató ese hombre.
0: Oye, en todo caso, sa eh, salieron eh, episodios icónicos de Tommy Jerry, eh, cuando este toma el lugar de un director de orquesta, por ejemplo... Y ese ya se convirtió en un clásico, eh, en un clásico porque sí. está, eh, de hecho eh, Jerry empieza a asustar a, a ella, una cantante lírica que estaba, estaba interpretando a Carmen. <risa> Entonces ya son icónicos.
2: Me acordé, eran las producciones de eh, no, Rankin and Bass ranking ellos, and sí. es, ellos eran, que
0: tenían estos
2: cuentos top motion, bien dark. de Rodolfo el reno no sé Juanitos Carchas
0: sí. es que, es que la Navidad te da para eso igual pues, digamos, es lo que hizo, por ejemplo, ya, ya que estábamos con Daniel van, cierto, es lo que hizo Tim, eh, Tim Burton con la, el extraño mundo Jack
2: yo claro. les dije yo les dije que deberíamos ver Krampus para esta navidad no <risa> pero es que eso Soy tiene que ver tu mes pero fíjate que eso eso y conecta
0: con el, y quédate con eso <risa>
2: Y lo no es, no, es octubre, no es octubre eh, No, pero eso tiene mucha relación justamente con lo que plantea el Grinch Porque la celebración de Navidad que nosotros conocemos Es más o menos la que se fue configurando desde la época victoriana en adelante Y la idea de la Navidad antiguamente era otra Y como todas las celebraciones que, que no son cristianas en principio Porque finalmente aquí ya había una celebración relacionada con el solsticio de invierno antiguamente En el hemisferio norte me refiero eh, tenía su lado bueno y tenía su lado malo y en su lado malo estaba bueno en su lado bueno estaba esto de recibir cierto pero por el otro lado estaba este ser que a ti te llevaba te raptaba si te portaba mal que era como el viejo del saco ¿no? sí. Y eso siempre estuvo muy presente hasta que en esto de convertir la navidad, en, una, en un evento comercial se fue dejando solo lo bueno y omitiendo que siempre fue un asunto de blanco y negro. Hasta que llegó Coca-Cola y Eso. nos puso... El
1: Viejo pascuero, rojo. rojo y blanco, y así quedó.
0: Claro, y la pregunta era, ¿te has portado bien este año como para recibir los regalos? Como por lo que, por lo que decía Nicolás justamente, porque eh, la persona que se portaba mal se la llevaba, digamos, este personaje... claro Y ahora
2: quedó esa idea de que te daba carbón. Claro, quedó reducido a un pedazo de carbón. Claro, alguien claro, no te lleva, te, de, te deja un pedazo de carbón. Hace 200 años era como un balros que te venía a buscar y ahora es solo un pedazo de carbón. Y ahora ni siquiera eso, es como, no te van
1: a dar nada, o te van a dar igual a nada? No, te
2: van a dar igual, da lo mismo. Da lo mismo. Premio, eh. premio al, al esfuerzo.
1: Pero con todas estas menciones que hemos hecho de estos cortos <risas> antiguos, qué sé yo, me hace sentido que esta película, esta versión del Grinch del 2018, sea la película navideña más taquillera, digamos, de la historia porque claro que a esta generación les hacía falta, porque este es un cuento que para los estadounidenses es súper, súper conocido, parte de su cultura, es como claro. que, bueno, no sé si tenemos algo así. es que siempre lo no sé, menciona dorito, pero como aquí
2: papelucho, no sé. Claro, como
1: papelucho una cosa así, papelucho navideño. Eh, pero les hacía falta, porque de repente a lo mejor la, la versión de Jim Carrey también tiene otra estética, o sea, una estética muy de, bueno, desde el 2000, muy saliendo de los 90, entrando con esa época como medio extraña, entonces estos niños necesitaban algo más, más, y más animada, como que es más cercana, porque Jim Carrey Rival es una figura un poco, un poco extraña, niños, ¿Un,
3: poco? Un,
1: un poco bastante. Demasiado Así que yo creo que eso, exagerado. a pesar de que la crítica diga tal cosa, que algunos papitos y han dicho, ay, pero no es como la versión que vi yo, el 60 y tanto, es como, obvio que no, no claramente no claro. es, que, es que
2: yo creo que ahí está el punto con la crítica, ¿no? Como esto se trata de un cuento que ya está escrito y que ya tiene además versiones icónicas, la de Chuck Jones sigue siendo la que tiene mejor recepción de la crítica. Eh, queda la vara como respecto de, de un deber ser un deber ser que no o sea son adaptaciones finalmente no están obligadas a ser exactamente iguales y el trasfondo del cuento de todas formas está ahí presente Es el mismo cuento finalmente sí. hasta con la Cindy Lou <risa> bueno vamos a la música vamos Estamos revisando el día de hoy la banda sonora compuesta por Danny Elfman para la película El Grinch del de año 2018 de Illumination Entertainment. Vamos a la música. Esto es de Película en Radio Universidad de Concepción. Thank you. Estamos revisando música de El Grinch, versión 2018 por Illumination Entertainment, dirigida por Jaro Cheney junto a Scott Mosier. La música en esta ocasión por Danny esto es de Película en Radio Universidad de Concepción 95.1, www.radiodec.cl, nuestra señal online, página web además, ahí están los podcasts de este y todos nuestros programas, las novedades del equipo de prensa, recuerde que además estamos en diferentes redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, su programa de película también en Facebook, Twitter e Instagram, además de diferentes plataformas de streaming. Nos encuentra en Spotify, en Podbean, en Apple Podcast y por supuesto en la página de Radio Universidad. Tal cual. Estamos en todas partes.
0: Así es. Sí. Eh, bueno, lo icónico es que también se ha convertido la canción cuando el Green se presenta.
1: Es que esa, claro, la, esa la canción. Es
0: la, la canción. De
1: la, de la película del 60 y tanto que le hicieron esta, este remake. Que no me gusta tanto, pero igual uno reconoce la, la melodía. Mm. Que de hecho la melodía desaparece en todas las playlists navideñas. ¿no? <ríe> es parte ya de, lo, de los villancicos clásicos, por lo menos. Cuando uno Cierto. pone en Spotify te parece ahí la canción de, de Mr. Grinch, con una voz profunda.
0: Así que bueno, eh, acaba de hacer la pregunta. ¿Te has portado bien este año, Salas Salazar? ¿Cómo vas a recibir No sé si regalo? bien, pero
1: pucha que he hecho cosas. <risa> Creo que por lo menos por el esfuerzo me <risa> merezco algo. Que no seas un trozo de carbón. De
2: carbón Premio claro. por participar. De, diploma por participación, como dan ahora. Claro, eh. aunque
1: sea una libretita. Más que sea un la lapicito. Gente, una una sí. Un lapicito. Si
2: alguien quiere a venir a regalarle a un, un post-it. No, o sea, <risa> una hoja en blanco. <risa> no,
1: la gente ya sabe. Ya cuando me regalan cosas, me aparece un post-it ahí. Como, oh, gracias. <risa> 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 Empapelado mi monitor.
2: <risa> una tarjetita que diga: el gato de Springfield se robó tu regalo. <risa>
1: oh, oh, oh. Y de ahí yo voy a saber que fue Nicolás Machara en el, el Grinch, el Grinch, Grinch local, que llegó a robarse los regalos, el Arbolito Pascua, todo. Sí. El Pascua, bueno, eso es otro tema que es acá de Chile.
0: <risa> no Porque, había, como no lo había escuchado a través ahora. del
1: podcast nos escuchan de otros países, sí, y yo, claro. ¿por qué estos locos están hablando de Pascua? El viejo Pascuero, ¿qué es eso? Claro, no, es
0: que
2: es cierto, acá la Pascua, Pascua feliz para
1: todos.
0: No, quiere decir Navidad, no es del de, 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 de Curnia, Es que viene Santa,
1: ¿quién es Santa? <risa> <risa> Escríbele el viejo Pascuero.
0: Papá Noel. Papá Noel. Papá, no, claro.
1: no, eso es como de otro.
0: Claro, no, aquí decía que las señoras de alta Curnia decían Pascua y no Navidad. Ah, sí, mira. pero
1: alguna vez supe cuál fue el origen de ese... Y ya lo olvidé. <risa> <De> esa, <risa> no tengo lugar en mi cerebro. De esa bueno.
2: desviación, porque es un sí, error tremendo. Es un error, sí, un error ¿sí? tremendo, ¿sí? Claro, claro. Ahora, bueno... Eh, igual algo, alguna relación podría encontrarse entre los términos pero nada que ver, son fiestas súper diferentes y en todo caso, ya que nos escuchan de otros lados también las celebraciones son súper distintas o sea, recordar que en algunos países los regalos llegan el Después, 6 de enero claro. o el 7 de enero en algunos
0: Ah, para la de los, Reyes. De los Reyes Claro, claro. Eh, Creo que se le llaman Pascua de los Reyes si no sí. me equivoco claro.
2: La otra vez estuve revisando un video donde mostraban las comidas más típicas de la Navidad en diferentes países y era como, wow ¿Cómo quiero a este país?
1: <risa> <risa>
2: es que más encima a nosotros nos toca en
1: verano. Eh, y es tan distinto porque esa sí. la idea de comerse un estofado, el pollo asado, o sea, el, no el pavo, el pavo relleno, todo eso... Claro que hace sentido en el hemisferio norte cuando estabas entrando al invierno y hace y hace frío, po. pero aquí, o sea, con mucho respeto, yo sé que hay gente que igual tiene su pavo de navidad todo, pero yo me imagino el calor en esa cocina. Sí. ¿Cómo hace una sandía? ¿Cómo un juguito con galletas? No sé. A mí miren con cara extraña porque están, están no, guardando no. sus pavos acá.
2: No, No. no, yo no. No, no, nunca hemos hecho. Yo creo que solamente una vez en la vida comí pavo para Navidad, pero fue porque nos invitaron a una cena. Ah, yo pensé familia. que tu mamá había dicho, no hago nunca más un pavo en diciembre. <risa> no, eso lo dijo antes de haber hecho cualquier pavo. <risa> no lo Olvide. hago nunca. Olvídenlo. en esta casa no vamos a comer pavo en Navidad. No, las comi en mi casa las comidas, o sea, en mi familia las comidas son bien moderadas en las fiestas.
0: Sí, un poco es un poco difícil eh, las generaciones un poquito más antiguas, hacerlas entender un poco esto de, de cómo se llama de cuál es realmente el sentido, cierto, de, de la Navidad porque vienen con otra
2: con otro claro
0: con otro ímpetu un, claro. claro, uno, uno uno más ya tiene como más integrado justamente el hecho de que es una ocasión para juntar a la familia, cierto, compartir con la gente que de repente uno no lo ve todos los días. Eh, y no esa vorágine, es cierto, en lo que se transforma la sociedad. de repente.
1: Que no entra al molde dice, ¿no,
0: no se saldré con vida. justamente, no, 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 por favor. Como en El Regalo Prometido. Así sí, Ah, oh, claro, Qué gran sí.
1: película. Buenas recomendación tenemos. Oh, pero...
0: gran película, El Regalo Prometido, sí, entre, entre, entre otras. De hecho, venía venía camino a, a la radio. Venía pensando en The Holidays, por ejemplo, igual, eh, Love Actually, que también es... Eh, bueno, la graciosa no le gusta, pero es buena película. <risa> hay que, gente que dice que, que su claro. es su película
1: favorita, lo <risa> claro. respeto.
0: Claro, no, no, es, no, sino que pienso, digamos. No, en no, no, hay claro. gente
1: que dice esa es mi película favorita de la vida. Entonces yo lo respeto mucho porque.
0: Bueno, está duro de matar. Sí. La, insuperable,
1: <risa> la insuperable, mi pobre angelito. La yo, Grampos, Golden Eye
0: de Night. que tuvimos también la, 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 la posibilidad de esa tremenda película que fue Klaus. Sí, también. Sí. Ya, tremenda. Que, la de
2: Bill Murray la Scrooge The
0: Scrooge sí. de Bill Murray también, claro
2: están esas en los podcasts de los años anteriores así sí. que sí. si le entra el espíritu navideño y quiere más de películas la verdad es que hemos podido realizar películas muy interesantes en años previos que han quedado registrados porque cada año es algo nuevo.
1: Y como dicen por ahí, la Navidad no comienza hasta que Hans Gruber no cae del edificio.
0: Claro.
1: <risa> y con esa frase nos despedimos.
0: Salazar, Sara, sal, con eso vas a recibir un carbón.
1: Oh, no. No, porque Santa tiene sentido del humor. No así el viejo pascuero. Oh. Oh.
0: oh. oh. Ya, bueno, tengo que. Pero la... mi
1: PlayStation 5. <risa> por la moda la ya, ya.
0: Eh, mmm, no te voy a preguntar qué sigue sí ahora sino que eh, seguimos la otra semana con otro programa por especial por supuesto
1: si nosotros nos descansamos ¿ustedes creen que dejamos de vacaciones
0: oh, no, no
2: para, nada. Que, para nada de hecho se viene el clásico especial de año nuevo año nuevo sí, sí. se
1: vienen cositas <risa> <risa> me carga esta frase pero al mismo tiempo me encanta pero, Nicolás, tenemos programa, ¿no? Sí, Lónica tenemos programa sí, navideño, seguimos. supongo. Seguimos con el... No, o
2: sea, sí, fue un regalo absolutamente poder escuchar el concierto emperador, el emperador de los conciertos.
1: Ah, ya, seguimos con el pro... los
2: especiales del departamento de música.
1: Y Felipe, me imagino que mañana.
0: Sí, por supuesto.
1: Porque mañana es Nochebuena.
0: Sí, claro. Sí.
1: Quién es exponente New Age? Sí, ¿Y sabe cómo cantan los
0: renos. Ahí hay una tremenda exponente de la música New Age que siempre saca un álbum de Navidad. Maraya, Ah, no, no. No, no. pero Nicolás. Fuera. Ah. <risa> eh, ¿Cómo se llama Enya? Ella, ella siempre hay muy eh, todos los años con un álbum de, de canciones navideñas.
2: Ah, ya, qué bonito.
0: Sí. Sí. Era mi segunda opción.
2: <risa> <risa> ya, ya, ya. Otro carbón para Nicolás. Carroso
0: carroso. Para la...
2: <risa> así sigo, así voy a poder prender la chimenea. Claro. enero
0: Claro. Ya. Entonces, para hacer el pavo. Nos vamos?
1: <risa> no, vamos. mejor.
2: No está afectando el calor sí. es el estudio.
0: Vámonos de aquí. Ya.
2: Sí, pero felices fiestas para todos. Justamente. Así Primero,
0: es. Para que pasen unas
2: sí. excelentes fiestas y nos volvemos a encontrar para. Anunciar las siguientes fiestas. Así es. Perfecto. No paramos.
0: No paramos acá. Que estén muy bien y que tengan muy eh, bonita Navidad. Así es. Con toda la familia. Adiós. Chau, chau. Adiós. Chau, chau. Radio Universidad de Concepción presentó.
1: De película.
0: Una aventura a la fantasía. Un paseo por las imágenes que guardan tu memoria. Con la mejor música del séptimo arte.